0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 25. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Marie-Kim Provencher, où on te parle de femmes, de familles et de business. Mais juste avant, un petit mot sur MK. Multi-entrepreneur de cœur, présidente de l'entreprise Vita, qui se spécialise dans les bienfaits des huiles essentielles d'Oterra, Marie-Kim Provencher est une top leader en Amérique du Nord. En plus d'avoir plusieurs investissements immobiliers à son actif, elle a aussi trouvé le temps de non seulement bâtir un empire de rêve avec les dernières années, mais une famille soudée qui compte non pas un, deux, trois, quatre enfants, mais bien cinq. Alors, si t'es prêt à écouter qu'est-ce que c'est que le quotidien d'une femme en affaires qui a cinq enfants, bienvenue dans l'épisode. Alors, lumineuse, Marquine Provencher, bienvenue à toi, bienvenue dans Pulsion d'entreprendre. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir partager ta belle expérience avec
1: nous ce matin. Ben merci de l'invitation. Je suis super <rire> excitée. Yes! <rire> <rire>
2: Marie-Kim, on est vraiment, vraiment, vraiment contente de te parler aujourd'hui. Puis ensemble, on va aller explorer plusieurs facettes de ta vie professionnelle et personnelle. Et je suis certaine que nos auditeurs et nos auditrices vont vraiment ressortir inspirés de cette rencontre virtuelle avec toi, du moins, je l'espère fortement. Et question de nous situer, est-ce que tu peux nous expliquer vers quel âge, dans quel contexte te fait ton premier plongeon dans le monde entrepreneurial?
1: Wow! Uh... Le plongeon entrepreneurial, euh, c'est pas nécessairement, c'est pas fait comme du jour au lendemain, je deviens entrepreneur. Mais c'est plutôt la responsabilisation des résultats qui a fait que quand j'ai, quand je me suis, été mis dans une, dans un contexte de de performance et de bonus versus une performance. Donc c'est là que j'ai plus commencé à avoir un mindset de winner ou de de « Ah ouais, c'est possible, ben j'y vais ». Donc, euh, je te dirais que à mes premières expériences de, de bonus à performance, c'était au McDonald's. Donc, <rire> euh, ma première job, c'était au McDo. Euh, j ai, j ai, j ai, tant qu'il y avait des concours de qui vendait le plus d'extra-croquettes de, de, ou de trio plus ou de chaussons, ou de, peu importe, ben moi, je m'organisais pour les gagner le plus possible. <rire> euh, donc, tu sais, ça commence assez vite. Puis après ça, quand j'ai travaillé... Euh, au Mexique, quand j'avais de 18 à 21, j'habitais au Mexique. Je gagnais vraiment un salaire complètement ridicule. Je ne peux même pas le nommer tellement que c'était horrible. Mais ma seule façon de survivre pour me payer une épicerie, je vendais des cartes d'appel. Et à chaque carte d'appel que je vendais aux clients, je me faisais un dollar US de commission. Et donc, c'est avec beaucoup de cartes d'appel que j'étais capable de me faire des bons salaires et de me payer des margaritas. Euh, et des tacos et tout ce que j'avais envie, mais bon, sans, sans jamais toucher à l'abondance. Donc, je dirais que c'est comme une un, un progression non-stop sur qu'est-ce qui est dans ma responsabilité. Donc, il un salaire de base, OK, qui était, je vais vous le dire, là, 275 par, par semaine, OK, il y a 20 ans. Et le reste, est ben travail la grande, organise-toi. Donc, c'est comme si tu veux manger, il faut que tu travailles plus, il faut que tu travailles de façon plus intelligente, plus précise. Euh, donc, ça, c'est une longue réponse, mais ça ne peut pas être plus court que ça. Puis après ça, bien, ça a continué dans, dans toutes mes autres professions.
2: Et pour te mener aujourd'hui, à quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas?
1: J'ai euh, l'honneur. Et euh, je, vais, je vais laisser ça sur l'honneur parce que pour moi, c'est euh, mon travail et... Est... Je pense plus grand que moi-même. Euh, c'est quand même dur aussi de synthétiser en une seule phrase ce que je fais, mais euh, quand je rencontre quelqu'un qu'on me demande Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marquim ben, J'ai un réseau de distributeurs euh, de produits naturels internationaux, principalement dans la francophonie. Donc, euh, j euh, on a créé une, un, un réseau de distributeurs dans les produits d'Otera, donc c'est du marketing relationnel. Euh, quand j'ai commencé ça, c'était il y a à peu près cinq, cinq ans, euh, c'était vraiment pas développé au Québec. Et euh, j'ai vu une opportunité et j'ai rencontré des gens qui ont vu l'opportunité. Donc, on a développé un des plus forts et solides réseaux là, au monde euh, en marketing relationnel, alors que je n'avais pas d'expérience là-dedans. Je n'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Mais par l'amour des produits, ça s'est fait euh, de façon naturelle. Donc, on a je ne sais pas le chiffre ce matin, mais plus de 80 000 personnes dans l'équipe, euh, clients et bâtisseurs partageurs euh, au Québec et en francophonie euh, en Europe. Donc, euh, et mon, mon travail dans le day-to-day, c'est d'être euh, une motivatrice, euh, mm -hmm. mentor. <rire> euh, je, je suis une personne qui est très rationnelle aussi, donc je suis très stratège. Je vais aller réfléchir, je vais toujours aller trouver des solutions. Je suis très positive aussi, donc mon travail, c'est souvent de prendre des problématiques et de les transformer en opportunités. Donc, euh, c'est ce que je fais. Et en gros, ben, c'est d'empuissancer tout le monde à leur plein potentiel. Donc, euh, ça, c'est ma vie, ma mission. Quand je vois quelqu'un qui, qui a quelque chose, qui a une envie, qui a des rêves, mais qui, sont, qui ne savent pas comment faire pour y aller, je suis comme, ah! C est, c est, pour moi, c'est un beau défi. Là. Là, <rire> là, là, ça me donne du gaz. <rire>
0: Ah, oh, j'adore ça! Puis j'aime le verbe « empuissancer -er ». On l'entend rarement. C'est vraiment… On pas si ça existe, ça. Ça, mais c'est
1: l'anglais, le, le, le français de « empowering people ». Donc, euh, on y va avec
0: ça. <rire> ah, c'est cool! Puis aujourd'hui, ensemble, ben, on va explorer en fait un sujet un petit peu moins commun, mais tellement présent dans la majorité d'avis de, de tous les gens, là, que vous soyez salariés ou entrepreneurs, les enfants, la place des enfants dans le parcours professionnel. Puis, euh, qu'on se rattache à, à ce qui se passe au Québec ou ailleurs euh, dans le monde, on va se le dire, là, ici au Québec, on est relativement chanceux. Il euh, y a des congés de maternité, des parentales, comme plusieurs les appellent. Euh, puis, disons que, là, que souvent, la place des femmes en affaires est un peu, encore, un petit peu mal vue, mal perçue, mal reçue. Je fais attention, là, parce que je l'exprime, puis en même temps, je ne veux pas trop le nuancer parce que en étant une femme moi-même, en côtoyant des femmes, je le sais que cette place-là, euh, elle n'est pas toujours euh, accueillie à bras ouverts, malheureusement encore dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Toi, Marquine, Mar tu as cinq beaux enfants que tu as eu d'ailleurs dans ton association euh, professionnelle. De, donc, euh, ces 80 000 personnes-là qui font partie de ton équipe. Euh, tu as développé cette équipe-là à travers ton parcours de maman, à travers cette expérience-là professionnelle que tu as développée. Donc, c'est inséparable comme sujet dans ta vie. Puis selon ton expérience, est-ce que tu trouves, pour vrai, là, avec le statement que je viens d'avoir, par rapport à la place des femmes en affaires, est-ce que tu trouves que c'est vrai ou que ce n'est pas du tout vrai qu'on est désavantagé en tant que femme dans le monde du travail?
1: Bien, le, 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 le moi, j'ai... Hey, ça fait depuis 2008 que je suis à mon compte personnel. Donc, que je suis entrepreneur et que je n'ai pas de salaire. Donc, c'est vraiment euh, mes business. Euh, et avant ça, euh, mon premier bébé, je l'ai eu euh, via une, une relation que j'avais au Mexique, donc à 21 ans. Euh, donc, je savais, j'ai n'ai pas eu de congé parental. Il fallait que je travaille pour... Euh, avec le 275 là, plus chômage, là, il fait, je ne pouvais pas me permettre d'être en congé. Donc, un congé parental, pour moi, je ne sais pas c'est quoi. J'ai <rire> sincèrement aucune idée. Euh, Est-ce que je ressens un peu de jalousie parfois quand je vois des gens avec des congés euh, préventifs, puis après ça, un autre congé, puis là, je suis comme « Oh my God! Hey, » Moi, pas savoir quoi faire dans ma journée, genre, dans le sens, ce n'est pas, euh, pas, pas, pas péjoratif ce que je veux dire, mais... J'aurais peut-être aimé ça, vivre ça, mais à chaque fois, je me, je me dis « Non, Marie, tu as fait le choix d'être entrepreneur. » Donc, c'est tout le temps comme je me rapporte toujours à « Non, Marie, ça a été ton choix. Euh, » Donc, j'ai aucune idée c'est quoi euh, un congé parental. Est-ce qu'on est, qu est dés désavantagé? Euh, si c'est ton choix d'être entrepreneur, tu ne peux pas être une victime. <rire> Moi, je ne suis pas victime de mes choix, c'est mes choix. Euh, le fait d'avoir eu Dalia rose pendant que j'avais mon garage de moto, euh, après une journée après avoir accouché, j'étais dans mon garage en train d'allaiter, puis de servir du monde. C'est comme si je veux manger, il faut que j'aille vendre mes quatre roues. Là. Fait que c'est... Non. Est-ce que dans le monde du salariat, est-ce que les femmes sont désavantagées au niveau de leur carrière, au niveau de l'ascension, au niveau des promotions? Totalement. Évidemment. Euh, parce que tu perds un an, parce que tu perds des fois deux ans, euh, puis après ça, ben il y a du monde qui n'en ont pas de bébé, puis qui, qui ont plus de possibilités, je veux dire, « it is what comme on dit en français, « it is Tu sais, c'est... Je pense que oui, la femme, elle est désavantagée sur plein de points. La femme, elle a euh, aussi euh, tellement de, de choses dans sa tête. Tu sais, la, la, la charge mentale en tant que maman, là, T'sais, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas de kid? Comment ça se passe dans leur tête? Si moi, je suis capable de tout faire ça, je suis brûlée des fois. Je me dis, mon Dieu, comment je peux survivre avec les, les multiples déménagements, mes quatre entreprises, euh, avec les cinq ans sais, Je veux dire, ça bouge ici, c'est constant. Euh, donc, oui, les femmes sont à quelque part désavantagées. Oui. Mais dans l'entrepreneuriat, non, parce que les femmes entrepreneurs s'organisent. Mmh. Ben oui. C'est ton choix. Donc, tu t'engages une nounou, euh, tu t'engages quelqu'un, puis c'est comme, tu as, as, as un reward, tu as une récompense sur ça.
0: Tellement, puis j'apprécie ouais. vraiment l'angle que tu as choisi dans ta réponse. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant aussi que tu as partagé le fait que ton, ton premier enfant, euh, tu l'as vécu dans une situation complètement différente euh, que pour la suite. Puis ça, c'est vraiment le fun, te goûter aux deux réalités. Euh, J'avais une prof du Cégep qui disait quand on est dans la dèche, hein, on est créatif. Puis ben... ben, quand tu me parles de ton 275 qui rentrait, puis que vous soyez salarié ou entrepreneur, là, vous le savez, là, si vous avez, tu sais. Euh, pas juste dans la merde par choix, mais si vous avez fait des choix qui, qui, qui vous ont obligé à avoir un certain rythme de vie, des obligations quelconques, vous le savez comme moi que vous êtes d'autant plus créatif par obligation ou juste parce que euh, ça vous anime. Il y a un petit peu d'adrénaline derrière tout ça yes, aussi, le puis Tu
1: sais, Je me rappelle quand j'avais ma première fille, c'était « Combien est-ce que je vaux de l'heure? »« mm -hmm. quel, quel est mon taux horaire? » Et euh, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui, ben, son taux horaire est moins élevé que le mien, euh, pour mm -hmm. l'engager pour que je puisse créer plus? Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment combien ce qu'il me reste à la fin si je fais rien ou si je fais ça. Donc, euh, mm -hmm. mais ah, toujours, en tant que femme, il y a toujours un sentiment de culpabilité de ne pas être la mère qui reste à la maison à faire gaga-gago avec ses enfants. Fait que ça la culpabilité là je pourrais faire huit heures d'entrevue là-dessus là. Ben, J'ai
2: j'ai goût euh, d'embarquer là-dessus man la culpabilité parce que tu il y en a que il y a des femmes que ça retient aussi cette culpabilité là de, de réaliser leur projet d'être maman qui attendent tout le temps le bon on les enfants souvent dire oh, c'est pas le bon moment je veux être plus loin dans ma carrière professionnelle puis je veux être prête je veux atteindre x montant etc c'est quand même beaucoup de blocages, puis tout ça, ça. Ça demande quand même du laisser-aller parce que euh, tu passes d'une liberté de j'ai pas euh, rien de compte à rendre à personne à j'ai des petits êtres humains à m'occuper, puis à faire grandir, tout ça. Puis, pour toi, comment ça s'est passé ça? Est-ce que, euh, je sais pas, tu ton premier enfant, c'est-tu arrivé comme ça ou est-ce que tu as pris le temps de. de... J'imagine pas vraiment de placer les choses d'après la situation que tu me disais, mais comment ça s'est
1: passé pour toi? Euh, ben, mon premier enfant, oui, a été une surprise. Euh, évidemment, j'étais au Mexique avec un salaire de merde. Donc, euh, j'avais un couple vraiment pas solide non plus. Donc, euh, ça a été euh, un super challenge dans ma vie. Euh, J'ai la foi beaucoup que ce qui nous arrive, euh, c'est parfait pour nous, selon notre plan de vie. Donc, ça, c'est ma façon de voir les choses tout le temps. En fait, c'est ce que, ce que j'aime euh, croire. On ne saura jamais, hein? Mais bon. Euh, donc, ma première fille fut une surprise. Euh, la deuxième a été euh, vraiment planifiée. Euh, vraiment. J'ai choisi son signe astrologique, là, juste pour vous <rire> le dire. <là>. Fait que... <rire> Puis euh, après ça, la troisième était aussi une surprise euh, d'alia. Euh, elle, elle c'était pendant que j'avais notre, notre garage. Euh, la, le, après ça, ben Jasmine n'était absolument pas prévue. Euh, mon conjoint ne devait pas être capable d'avoir d'enfants et euh, c'était pour ça qu'on, quand on s'est matché ensemble, moi je voulais un gars qui avait pas d'enfants et qui n'en voulait pas, mais qui allait mes comme les siens. Et euh, ouais, c'était super. Puis finalement, turns out que, hey, on a eu bébé Jasmine. Euh, après ça, il se fait opérer et je retombe enceinte de bébé Abraham. Donc moi, j'étais vraiment dû pour être une mère. Euh, Est-ce que ça m'a apporter des points, euh, ça a été tough, ça a été tough à accepter euh, la surprise euh, de de Jasmine, ça a vraiment été difficile. Là. Oh, ça, oh ouais, vraiment vraiment, ça m'a pris euh, plusieurs mois avant de ressentir de la joie euh, dans mon corps, dans mon cœur. J'étais, j'étais, c'était correct parce que dans le c'est un choix qu'on a fait euh, évidemment. Euh, la question de, de pas de ne pas avoir l'enfant n'était même pas dans le ça n'a même pas été analysé. C'était comme, oh my God. Mais, en tant que femme d'affaires, femme de carrière, là, je suis en train de bâtir un. Moi, j'appelle ça un empire. Donc, genre, je suis en train de bâtir un empire. Je suis sur ma, mon air d'aller. La fusée est décollée. Là. Ça va bien. Je suis libre. Woohoo, party. Et là, oh, ouch. Comment je vais faire? Euh, là, j'ai un autre engagement. Euh, les vols, tu sais moi j'ai de prendre l'avion euh, c'est quoi 50 75 100 fois par année. Puis là enceinte, qui est un peu le l'allaitement, mais là je dois être capable mais là après ça reprendre mon corps. Hein. Tout le stress de bon ton ton, ton physique. T'sais, moi j'étais j'étais arrivée dans un dans un état physique que mon corps je l'aimais beaucoup, je me sentais sexy, je me sentais bien, je me sentais femme, je me sentais powerful. Puis là comme le bébé a fait vraiment. Tu sais, c'est la réalité. Il y a personne qui ne connaît pas cette histoire-là dans, dans, dans ma famille. Je suis très à l'aise de le raconter. Puis ma fille, je parlais quand tant que bébé, je t'aime quand même. Tu sais, ça va bien. Puis tu vas avoir toute ta place. Il faut que moi, je processe la peur. La peur de, 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 de ne pas être à la hauteur pour mon équipe. De ne pas être à la hauteur pour la croissance. De. Oh non. De, de, parce que dans le corps, mon équipe, c'est mes bébés aussi. C'est tous mes petits bébés. Mais oui. Je me sens vraiment une responsabilité profonde envers mes, envers mes leaders. Je suis dévouée à leur succès. Donc là, c'est comme comment est-ce que je fais pour maintenir cette dévotion-là mes leaders, mais aussi dire attends un peu, là, j'ai tout ce que je veux dans la vie, moi. là, là. J'ai un bébé. J'ai toujours rêvé d'avoir un congé de maternité. J'ai toujours rêvé d'avoir assez d'argent pour que mon chum reste à la maison et qu'on soit à la maison, avoir mon bébé chez nous. Là, j'ai l'opportunité. Fait, de balancer tout ça, les filles, ça a été un casse-tête de, 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 de ouf! De, 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 vraiment, puis... Euh,
0: oui, une logistique, une acceptation, euh, juste aussi le visualiser, puis l'accueillir, parce que tu as été prise par surprise, c'est certain.
1: Vraiment prise par surprise, j'avais des formations partout à aller donner, que là, amène le bébé, engage ma soeur pour venir s'occuper du bébé parce que je m'en vais en France, mon bébé a un, un mois et demi, c'est comme, j'ai pas laissé le bébé devenir un obstacle euh, dans le développement, mais est-ce qu'il y a eu des conséquences? Oui. Donc, il a fallu que j'accepte à l'avance que j'allais que, que avoir une certaine limite euh, versus ce que j'étais capable de faire avant. Parce que physiquement, il faut que tu te remettes d'un accouchement. Euh, J'allais, moi, mes bébés, vraiment longtemps. Et donc, ça tire du jus, pas capable de m'entraîner pendant longtemps. Vraiment fatiguée. Avec la pression qui vient avec d'avoir une business, bien plus qu'une. Moi, j'en ai plus qu'une. Fait que c'est comme. Euh, ça a été d'accepter que. De, de baisser un peu mes standards de façon momentanée. Ah. Puis ça, je pense que.
0: C'est une question qu'on s'est souvent posée, Claudie puis moi, justement, il y a probablement plusieurs hommes et femmes qui ont cette crainte-là, cette crainte-là, justement, d'être de, 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 forcés de faire de la place ou de le faire positivement pour eux, pour leur, leur environnement, que ce soit professionnel, personnel. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit de, de beaucoup de gens, là, cette peur-là de, de, de peut-être ne pas sentir qu'on va être... Suffisamment performant ou suffisamment accessible ou disponible, ouais. qu'est-ce que tu aurais peut-être à partager?
1: De ne pas tomber dans la culpabilité de dire Ouais, mais là, nanana, nanana. Exact. Euh, le truc que je pourrais dire, c'est, euh, ben, selon mes croyances, encore une fois, qui sont propres à moi, c'est qu'on a une vie consciente. Qu'est-ce que tu veux faire avec? À quoi est-ce que tu dis oui en disant non à autre chose ou en mettant pause sur autre chose? Fait que Moi, quand j'ai fait le choix de, de prendre du temps pour, ma, pour Jasmine, de vivre cette maternité-là, d'être là pour elle, de ne pas répondre pendant, je pense j'ai été trois mois hors, euh, hors, hors réseau. <rire> je répondais vraiment juste aux, aux, aux nécessités. Euh, C'était <coughs> un choix, je disais oui à un rêve, dans le fond, que j'avais d'être capable de vivre ça avec mon enfant et euh, ça m'a apporté juste du beau. Tu sais le, le, le de mettre une pause sur quelque chose, ça mène autre chose. Euh, mais mais c'était pas pause là. ma business ça peut être en pause pas en tout, c'est moi dans les dans ma, mon, mon niveau de performance, tu je suis une high achiever. Là. Moi là, il faut que ça bouge, il faut que tu sais suis habituée de faire du 40 heures semaine avec beaucoup de résultats à du peu waouh. quest un peu wow! <rire> quest -ce, que, ouais. ce que tu penses Donc c'est à quoi tu dis non pour dire oui à quoi? Ou tu dis oui à quoi? Puis c'est où est-ce que ça correspond à tes valeurs profondes? Puis en même temps, c'est euh, moi, mes enfants, c'est mon, mon gaz. C'est ce qui me donne envie de travailler. Parce que je leur donne l'exemple sur plein de choses. Puis je suis pas une mère normale. T'sais, je suis une mère que samedi matin, je m'en vais dans mon bureau parce que je crée, moi, samedi matin. Puis dimanche matin, j'aime ça faire des appels de mentorat parce que c'est là où est-ce que je suis comme relax, je suis dans ma zone de génie. Ben j'apprends à nommer les choses. Mes enfants apprennent à nommer des choses. J'apprends app, à dire j'ai besoin de ma bulle. Mes enfants apprennent à dire j'ai besoin de ma bulle. C'est comme tu apprends à t'auto-respecter, à te connaître d'une façon exponentielle. Donc, ils me donnent la raison de faire ce que je fais. Au lieu de me sentir coupable, de ne pas être la soccer mom qui est tout le temps à tous les matchs puis de ne pas manquer aucune pratique de, de leurs enfants.
2: Puis ça, je trouve qu'on ne dira jamais assez la communication. C'est essentiel. Puis ça, je trouve ça le fun de voir que toi, tu grandis là-dedans, puis tes enfants aussi. Tu sais, ça apporte à tout le monde. Écoute, ma Kim, ce que moi, j'ai entendu dans cette portion d'entrevue-là, c'est que euh, tes positions, tout ça, ton instinct, tu as suivi beaucoup ton instinct dans ta vie. Et je t'emmène tranquillement vers notre segment chouchou, question de pulsions. Alors, c'est parti. Première question. Quel risque as-tu pris dans ta vie professionnelle que tu n'aurais pas dû prendre?
1: Hey, non, elle n'est pas facile, celle-là. Quel risque -ce que j'en aurais pas dû prendre? Aucun. Aucun. <rire> Quel
0: événement ou personne t'a le plus surpris dans ta vie professionnelle, Marquine?
1: La venue de Dotera dans ma vie
2: intéressant. Tu gères présentement une grosse équipe, tu nous l'as dit, puis une belle communauté. Dis-moi, professionnellement, lorsque les gens te demandent de l'aide, comment réagis-tu?
1: Avec euh, le, le désir de servir l'humain pour son plus haut potentiel, euh, sans jugement, avec amour, compassion, et euh, une vision très claire. Oui. <rire> Ça, c'est important.
0: Impossible pour toi de bien fonctionner dans ta journée si...
1: Si je n'ai pas pris mes suppléments et mon Adaptive. Ah, c'est bon!
2: <rire> c'est excellent! Écoute, Kim, nomme une qualité qu'on retrouve à la fois chez la maman qui s'avère d'autant plus utile à
1: l'entrepreneur que tu es. La patience. Ça n'a pas l'air de ça quand les gens me connaissent. Ah, tu dois être impatiente. Maintenant, je suis excessivement patiente. Ah, J'ai beaucoup
0: embarqué là-dessus, justement. C'est fou à quel point, justement, la patience, souvent, les gens qui sont plus prompts, qui sont plus, justement, fonceurs, fougueux, bon, dégourdis, vont pas avoir cette qualité-là qui va être remarquée euh, d'emblée. Tu, tu, je pense que tu comprends exactement où je m'en vais ouais. avec ça. Est-ce que c'est ce que tu essayais de me nommer en me disant Ah, tu dois pas être patiente Explique-moi. Ouais,
1: oui, oui oui souvent les gens vont dire euh, ben un tout le monde pense que je suis une extravertie fois 1000, ce qui est complètement faux euh, et que je suis euh, vraiment euh, pas patiente mais en réalité quand en fait moi aussi je pensais que je j'étais pas patiente jusqu'à temps que je me rende compte que finalement je suis vraiment patiente j'ai une, une, une patience euh, qui vient avec l'amour profond pour l'humain dans le fond ils vont comme ensemble euh, par contre, je suis intolérante. Donc, c'est deux choses pour moi que je sépare. Je suis intolérante à vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, je suis patiente pour l'éducation, euh, pour, euh, pour l'éducation de, de, de mes bâtisseurs et de mes enfants, etc. Mais je suis intolérante pour plein de choses qui font de moi que les gens peuvent percevoir que je suis vraiment impatiente. Exemple, des bruits. Euh, des, 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 euh, je suis hypersensible visuel je vois tout, j'entends tout je sens tout c'est euh, y quelqu'un qui met une odeur à, qui est à 20 mètres de moi dans une autre salle je vais le sentir euh, et, et donc je peux me rendre un peu euh, irritable mais je ne suis pas irritable longtemps je vais juste faire comme je, je...
2: Tout ça, je trouve ça intéressant parce que tu tu parlais tantôt de savoir mettre ses limites, tout ça. Bref, ça fait beaucoup partie de la connaissance de soi. Je pense que tu es une personne qui se connaît beaucoup. Tu sais tes momentum. Tu sais aussi ce qui va te bloquer dans ce que tu crées. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et moi, je veux t'emmener sur euh, quand tu dis euh, comment tu vas aider les autres, tu dis dit avec une vision claire. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que comment tu arrives à faire à avoir une vision claire? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui ont peut-être pas, qui disent « ouais moi, je suis un peu éparpillée puis je tire un peu partout, etc. » Comment on fait pour arriver à avoir une vision claire?
1: Euh, je ne peux pas répondre en une seule, en une seule réponse, OK? <rire> Mais la première chose, c'est qu'un, je suis détachée du résultat. Mm. Donc, je n'ai pas d'émotion reliée à, euh, à, à cette entraide-là ou à ce support-là. Dans le sens que j'ai appris à être empathique mais à ne pas prendre ce que l'autre vit pour moi. Donc ça, ça a été, dans les cinq dernières années, c'est ce que j'ai réussi à développer, mais avant, j'étais vraiment pas là. Euh, tu sais, non, non, je pouvais pleurer, euh, mettre en boule, euh, écrire. Euh, non, non, c'était... C'est ça. Je prenais, euh, je te, je prenais les, les problèmes des autres de façon très personnelle. Euh, quand tu habites ailleurs dans le monde, dans un pays qui a un peu plus de misère que toi, ou en tout cas, le, avoir habité au Mexique et vivre avec des gens qui qui vivent avec rien, mettent vraiment les choses en perspective. Ils sont surtout reconnaissants de ce qu'ils ont et ils travaillent pour l'avoir. Donc, quand tu arrives au Québec, quand tu as tout, tout cru, tout cuit dans le bec, euh, le bouton de panique, pour moi, il est loin. Là. Il est plus loin que bien du monde. Donc, ça me permet de toujours être focus sur... Ah, peu, là, tu es Niaisage à côté, là... Euh... On appelle ça les fleurs du tapis. Hein? Bon, Québécois, tu sais, moi, l'enfargeage dans les fleurs du tapis, est-ce qu'il y a une urgence? On n'est pas des chirurgiens cardiaques. Là? Il n'y en a jamais vraiment d'urgence. Tu sais, une crise humaine, de relations humaines, parce qu'on fait du marketing relationnel, c'est euh, ça, ça se développe. Euh, Puis la vision claire aussi, c'est de... Je ramène toujours les gens aux actions qui vont avoir un impact réel sur leur entreprise. Donc, parle-moi pas du ci, du ça, du site web, de gna gna, puis de la, la chose, puis de tout ce qui a mal été. Non, non, non. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va faire une différence dans ton entreprise? Parce que chaque journée est une miniature de ta vie. Donc, ce que tu fais aujourd'hui veut dire ce que tu fais de ta vie. Donc, comment est-ce que tu veux vivre cette journée-là? Veux-tu tomber dans la victimite ou tu veux... OK, c'est beau, le nettoie, là. Next, passe un autre appel, puis... Donc, je suis, je suis vraiment laser là, sur euh, une vision laser, là, disons-le là, comme ça. Là. Mais ça, je l'ai développé. C'est pas arrivé du jour au lendemain.
0: J'adore ça. Puis, tu sais, -tu, la première question que Claudie t'a posée, c'était dans ta vie professionnelle, quel risque tu as pris que tu n'aurais pas dû prendre? Puis, du tac au tac, tu as comme dit aucun. Et puis ça, je pense qu'on euh, a peut-être, une, 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 pas une petite leçon, mais certainement une petite réflexion euh, par rapport à ceux qui, qui, qui ont beaucoup de regrets ou beaucoup de remords dans, le, dans leur cheminement, personnel ou professionnel. Là. Je pense c'est vraiment important d'être en paix avec le passé. Euh, quand tu me réponds du tac au tac comme ça, aucun risque de prix que tu regrettes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou comment tu en es arrivé à cette vision-là?
1: Bien, je pense que les gens qui sont entrepreneurs depuis longtemps répondraient toutes la même affaire que moi, là. Euh, parce que quand tu fais ton chemin puis tu regardes ce qui s'est passé en arrière, tu es comme, OK, pour le moment, ça a été difficile, telle chose, tel risque que j'ai pris m'a apporté une défaite ou quelque chose. Mais en réalité, les défaites t'apportent ailleurs. Donc, ce n'est pas des défaites, c'est des apprentissages. Euh, donc, on a un, une, de mes, une de mes mentors dans nos terres, Brianne Hobby a dit, euh, dans un des premiers, des premiers trainings que j'ai assisté, elle dit « Fail fast. Plante-toi vite. » C'est Comme, plante-toi vite. Euh, donc, moi, quand j'ai pris ça, j'ai fait « Ok, si elle, elle, elle s'est plantée vite, elle a tout fait, elle a essayé de faire le plus d'erreurs possible, le plus vite possible, puis elle s'est rendue là, I'm in. » Tu sais, c'est comme, je vais être, être capable de relever le défi. Euh, donc, il y a absolument rien. Puis, c'est ça, chaque entrepreneur va... Mais je pense, je, je suis entourée d'entrepreneurs maintenant, puis c'est comme chaque événement de ta vie te prépare à autre chose ou t'apprend autre chose. Euh, puis ça, je pense que c'est la sagesse entrepreneuriale, là, si vous voulez, là. Euh, mais on ne peut oui. pas regarder rien. Là.
0: Puis Il n'y a que dans l'action qu'on peut euh, se planter vite, comme dit Brian, tu sais. C'est
1: ça, c'est comme fais quelque hein, chose, ça. mais faites quoi? là fait que, euh, Puis plante-toi vite parce que tu vas apprendre beaucoup plus vite. T'sais, si tu ne prends pas de risque dans la vie, là, Ma fille est en train d'apprendre, Jasmine, justement, qui a trois ans, elle est en train d'apprendre à faire du trapèze. C'est mmh. un risque, là. Ton risque, c'est de tomber et de te faire un genou. Là. Oui, puis Mais...
2: il y a quelqu'un qui, qui disait que si jamais on aurait on, si on prend pas de risque, bien, personne ne saurait marcher, parce qu'on s'est planté une coupe de fois en apprenant à marcher. C'est vraiment. vraiment
1: ça. Comment j'ai appris à risquer dans la vie, il y a un livre qui a changé ma vie, là. Puis, c'est aussi, j'ai... J'ai lu « Le Zubial » de Alexandre Jardin. Euh, et, et ma vie, tu l'as. <rire> et ça a changé ma vie. Puis j'ai eu envie de vivre cette vie fun funky-là de personne aventurière, qui a peur de rien puis qui a envie d'essayer parce que... arc Une vie, pas de risque, pour moi, ça, ça vaut même pas la peine d'être vécue. Donc, euh, mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que je suis pas normale, là, mais c'est ce livre-là au cégep qui m'a brassé. Sinon, la vérité, si je n'avais pas lu ça, je ne sais pas ce que je serais devenue.
2: Tu nous partages ça, puis sûrement qu'il y en a qui nous écoutent et qui font « j'ai cette flamme-là qui brûle en moi ». Est-ce que tu aurais un truc, un conseil, un outil, quelque chose pour aider notre communauté, à ceux qui veulent se développer professionnellement?
1: Euh, la première des choses, ça serait de s'entourer des gens qui pensent comme vous. Euh, vraiment là, de dire toutes les dreams, tu sais ceux-là qui peuvent voler tes rêves, étouffe-les là, ok, tasse-les, ignore-les. Ou si genre tu veux faire ça doucement là pour pas les brusquer là, ben t'es juste pas disponible pendant ce temps-là, ok. Donc ça c'est vraiment important de dire ok quand toi tu as une bonne idée, laisse pas les gens te dire « Ouais, mais là! Ouais, mais là! Hey, » Moi, là au début, les « Ouais, mais là! là » Je les ai tous là de ma famille proche. C'est toujours notre famille proche qui nous dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour nous. Parce que peut-être qu'eux ne sont pas entrepreneurs. Moi, ma famille, c'est n'est pas une, une famille d'entrepreneurs. Donc, quand j'ai commencé d'autres là ah! je pense que mon père n'a pas dormi pendant je sais pas combien de temps. Et ce que j'ai dû faire au départ pour garder la foi en moi et en mes rêves, c'est de ne plus voir mes, ma propre famille ce qui était vraiment un sacrifice, jusqu'à faire que j'ai assez de confiance en moi et en mon entreprise, que je sois capable d'être assez forte pour faire face et dire « Non, non, voici ce qui se passe, voici ce que je fais, puis essayez ce que vous voulez, je m'en fous, moi, je continue là. là. » euh, Donc, de s'entourer de gens entrepreneurs, euh, de suivre des gens sur votre téléphone entre, avec un mindset entrepreneurial euh, de nettoyer votre téléphone de choses négatives ou qui vous apportent absolument rien, puis de suivre des gens qui vous partez, qui sont inspirants pour où est-ce que vous voulez aller. Euh, de nettoyer votre bibliothèque puis de vous achetez Là, je suis en déménagement, donc on voit plus grand-chose, mais c'est ce qui me reste, que je m'amène au Mexique, il me reste une dizaine de livres là, de mindset building, là, que je lis ou je relis puis que je vais utiliser pour toujours rester dans le mindset de de devenir un... un Robin Sharma il dit un « epic performer tu sais, ». C'est comme, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace dans ta vie? C'est toujours dans cet aspect-là. Je, je veux dire, je ne travaille pas pour, que je, pour laisser une trace là, en soi, mais je veux que ma vie ait fait une différence dans la vie d'autres personnes. Donc, le truc, ça serait vraiment d'éliminer... Mais pas d'éliminer dans le mauvais sens, là, mais tu sais, de repousser euh, les gens euh, qui ne pensent pas qui ne sont pas capables en fait, de t'aider qu et qui n'ont pas l'expérience et d'avoir un mentor qui croit en toi et, et, et qui est prêt à se dévouer pour toi aussi euh, tant, tant que tu fais le travail.
0: Tellement. Puis on est. Puis tu sais, puis parfois, j'écoutais aussi une amie qui me confiait qu'elle a eu un mentor pendant longtemps, puis ce mentor-là l'a accompagnée par un certain bout de chemin. Puis à un certain moment, elle ne ressentait plus la même synergie ou le même niveau de confiance ou les mêmes problématiques qui étaient. Euh, aussi facilement alimentée, challenger. Euh. Puis elle me disait, ben, je me suis rendu compte que j'ai peut-être perdu deux ans à, sans dire perdu, mais partager, écouter, échanger avec quelqu'un qui finalement la stimulait plus autant. Puis on parlait justement de cette importance-là, d'avoir des gens qui nous inspirent autour de nous, puis des gens aussi qui ont, qui ont passé aussi dans ce, qui ont développé aussi leur, leur, leur capacité à ne pas vivre leurs propres expériences ou ne pas faire vivre leurs propres expériences à travers les conseils ou l'écoute ou le, le, la relation qu'ils développent avec les gens euh, qui les entourent. puis Ça peut être autant un mentor qu'un ami que, que quelqu'un ouais. que vous croisez rapidement, un client, des gens qui vous inspirent. Le, cette idée-là de, de mentor, souvent, on la vénère un peu. On, même, il y a des gens qui me disent, des jeunes entrepreneurs qui me disent, « j'ai pas de mentor. Ben, » Tu as des mentors partout, mais ça dépend de qu'est-ce que toi tu vas chercher puis de qu'est-ce que toi tu crées euh, qu'est-ce que tu demandes aussi moi longtemps j'ai euh, j'ai pas posé de questions longtemps j'ai donné des conseils sans recevoir à l'inverse et je me suis rendu compte que pendant deux trois ans certains j'ai vraiment stagné dans ma vie parce que je me nourrissais plus justement tu, sais, tu parlais de l'importance de, de, de l'environnement d'être de, de, contagie positivement de gens qui sont inspirants mais aussi de gens qui en ont vécu des affaires puis qui sont en mode solution à l'année longue pour leur propre business, leur propre vie personnelle. Et puis, je me sens compte que j'ai stagné professionnellement parce que mon petit côté curieux que j'ai en moi, j'ai pas su l'utiliser pour aller me nourrir puis mmh. aller parfois me conforter puis aller parfois justement... Euh, euh, juste aller prendre un truc, puis tu sais, c'est pas parce qu'on vous recevait un conseil que vous êtes obligé de l'appliquer non plus. T'sais. Mais des fois, ce conseil-là vous amène à, ailleurs dans votre réflexion, vous vous confronte à une autre réalité, vous fait penser à une idée que vous n'aviez pas et vous êtes déjà euh, de retour en mouvement. Là, vous êtes sur vos deux pattes, vous êtes retourné dans l'action rapidement. Fait que de, de faire cet échange-là -là, d'information, c'est autant dans l'écoute que dans. Euh, l'échange. Cool
1: presque dans l'écoute. Puis d'avoir plus qu'un mentor dans différentes sphères de ta vie, tu moi, j'ai un, un une mentor santé, OK? Donc, une personne de référence pour la santé, les choix, euh, euh, mon entraînement, etc. etc. J'ai ma naturopathe qui est là. Après ça, donc, à, à quelque part, c'est des mentors qui sont meilleurs que moi dans quelque chose. Après <rire> ça, euh, dans la croissance personnelle, après ça, j'en ai une autre pour euh, euh, les finances. Donc, tu sais, entoure-toi de personnes meilleures que toi dans quelque chose. Qui pose des questions. Donc. Euh...
0: Absolument. Puis pour. Là, on, on, a, on a vraiment euh, pris l'enlignement la, 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 le, professionnel à côté, le femme d'affaires à 100 000 Puis j'aurais ça qu'on conclue la, la le premier segment de l'entrevue avec toi avec un, un, un petit lien ou un petit pont avec ces femmes-là ou ces hommes-là qui veulent vivre euh, la grossesse ou qui se posent des questions. Ou on a donné un truc qui est hyper. Euh, spécifique à sa vie professionnelle. Mais si on veut intégrer, la, le, cette, pas cette plage horaire-là, mais cette belle aventure-là qui est la grossesse dans son quotidien, est-ce qu'on a un petit mot, est-ce qu'on a un petit truc ou est-ce qu'on peut positionner différemment nos propos par rapport à s'adapter, écouter, euh, se, laisser, euh, se laisser inspirer par notre entourage, notre environnement? Comment on peut finalement faire confiance à son soi pour vivre une expérience qui est, qui est 100 adressée à nous, comment on peut finalement, professionnellement, vivre cette expérience-là sans se sentir mal?
1: C'est que, à un moment donné, c'est beau la carrière, puis c'est beau le ci, si, le ça, non mais toi, en tant que personne, si pour toi, ça veut dire plus que tout de devenir une maman, mais ben, il faut que tu suives, Ou euh, un, un papa, c'est de suivre l'intuition, c'est de suivre le cœur, puis le reste va juste s'emboîter ou le reste sera un apprentissage. C'est qu'il n'y en a pas de bon timing. Le timing, c'est le timing que la vie va avoir choisi pour toi ou que toi, tu vas avoir choisi pour toi et tu vivras avec tes choix. C'est comme, ça ça va s'emboîter. La vie est comme ça, donc tu vas trouver des solutions. C'est sûr que je ne te souhaite pas d'avoir un bébé dans une, dans une situation chaotique de ta vie avec une, une relation complètement euh, euh, malsaine. Okay? Donc, Mais si tu te poses la question, « OK, je vais attendre telle, 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 telle chose », OK, place tes cartes pour être quand même capable de vivre, mais ta carrière, il va toujours être, tu vas toujours avoir le temps de la, de la bâtir et ton enfant devient ta raison de la bâtir. Donc, mmh. c'est d'aller vraiment chercher le pourquoi à travers les enfants, pour que ce soit une, une source de problème ou de, ou de, de blocage, mais plutôt une source d'inspiration pour justement t'entreprendre, pour donner l'exemple, puis de t'amener ailleurs dans la vie avec cet enfant-là puis de dire, Regarde, ce que j'ai réussi grâce à toi?
0: Mmh, » C'est tellement délicieux comme conclusion. Écoute, Marquim, j'ai tellement hâte qu'on se retrouve pour notre deuxième segment où est-ce qu'on va explorer une zone plus personnelle de, de, de ce que tu es, de la femme d'affaires que tu es, de la maman dévouée que tu es. Euh, merci de m'avoir aidé pour la conclusion. Je pense que ça, ça laisse euh, non seulement une touche hyper inspirante, mais une belle réflexion personnelle à avoir pour tous ceux qui nous écoutent. Merci. Ça
2: fait plaisir.
0: T'écoutes plus de pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerienmarketing.com webinaire.